0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Allah di dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan engkau baik dan engkau menyatakan kebaikanmu di dalam hidup kami. Kembali malam hari ini kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan namamu. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambaMu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian, baik yang uh, ada, ini di mana, di gereja kah? Atau mungkin ada juga yang di ruang Zoom. Bersyukur buat kesempatan ini, perkenalkan saya Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani penuh waktu di pelayanan mahasiswa Dan siswa di Perkantas Saya anggota dalam gereja di GPIB Dan juga saya dipendetakan melalui gereja Kristen Setia Indonesia Senang sekali boleh dapat undangan ini Bertemu dengan teman-teman dari uh, GKPS Pemuda GKPS Cikoko ya Thank you Jopil yang juga untuk uh, undangan uh, kali ini Memperkenalkan kita bisa ketemu sama-sama Nah Malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat tema yang diberikan kepada kita dan nanti ada kesempatan ya mungkin kalau uh, di akhir kalau ada hal-hal yang teman-teman ingin tanya lebih jauh saya memberi waktu nanti kita juga bisa sama-sama uh, uh, berdiskusi begitu ya. Nah, ini bicara tentang our complaints of works, of work ya. Jadi ya, ini menarik untuk teman-teman Pahami bahwa ternyata di dalam kehidupan kita Khususnya waktu kita bicara pekerjaan Sebenarnya kalau bicara pekerjaan ini termasuk juga yang lagi studi begitu ya Itu bagian dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita Ternyata ada hal-hal yang kita komplain Ada hal-hal yang kita Keluhkan dan mari kita coba lihat sama-sama bagaimana di dalam Alkitab sebenarnya membingkai kita untuk bisa memahami hal ini dengan tepat ya. Jadi supaya teman-teman bisa melihat apa sebenarnya yang menjadi perspektif Alkitab. Saya dengar teman-teman sudah belajar tentang design of work. Desain Allah supaya manusia bekerja ya Mungkin ada yang sedikit akan overlapping atau keulang Abang akan uh, tegaskan lagi berharap teman-teman bisa tetap memahami Nah saya mau mulai dengan pendekatan ini ya Bahwa sebenarnya sadar atau tidak setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita Sadar atau tidak semua kita sedang menghidupi sebuah cerita apa sih yang dimaksud dengan sebuah cerita? Cerita itu sebenarnya yang membuat kita akan mempunyai arti dalam kehidupan. Nah, saya kasih contoh begini ya. Keputusan yang kalian ambil, apa yang menjadi pilihan-pilihan teman-teman, itu semua terkait sebenarnya, sadar atau tidak, dengan sebuah cerita. Jadi cerita itu bisa macam-macam ya, cerita yang kita dapat dari keluarga kita, cerita yang kita dapat mungkin dari studi kita, cerita yang kita dapat dari masyarakat kita, dari budaya kita. Misalnya ceritanya apa? Oh, pekerjaan yang uangnya banyak dokter, nah itu kan cerita ya. Jadi akhirnya kalau kita bicara seperti itu, kenapa mau jadi dokter? Ah karena nanti biar uangnya banyak Berarti sadar atau tidak Ada sebuah cerita besar Yang kalau kita pikir-pikir apakah uang ceritanya Wah sehingga pilihan-pilihan yang teman-teman dan saya buat Sebenarnya sadar atau tidak Itu terkait dengan cerita yang sedang kita coba hidupi Saya kutip kalimat dari seorang pendeta bernama Timothy Keller dia mengatakan begini, orang tidak bisa membuat sesuatu, membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi, karena ada ceritanya, maka ditanya, kenapa pilih itu? Kenapa kuliahnya kuliah itu? Oh, karena ada ceritanya. ya. Jadi, sesuatu itu meaningful karena kita sedang menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Sadar. Atau tidak Jadi kalau kita bicara apa sih arti hidup Nah, apa sih artinya sukses Nah, ini juga terkait dengan cerita apa yang sedang membentuk kita Macam-macam ya Ada yang melihat sukses itu kalau S1 selesai S2, S3 gitu ya Ada yang bilang, alang gak peduli S1, S2, S3 Karirnya bagaimana? Wah ada lagi yang bilang, wah karir sih naik terus pimpinan tapi duitnya seberapa? Wah sehingga cara orang melihat kesuksesan itu juga tergantung sebenarnya sadar atau tidak cerita apa yang dia bawa. Atau ada yang melihat, ah ngapain punya semua itu tapi ternyata masih single, ah mendingan gue deh live happily ever after. Dan ini banyak menjadi hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Intinya manusia mau bright future ahead. Tetapi pertanyaan yang mendasar, ngapain sih kita di dalam dunia ini? What on earth am I here for? Jadi, teman-teman, hidup itu adalah sebuah cerita sebenarnya. Nah, menariknya begini. Kalau life is a story, if life is a story, maka sadar atau tidak, there must be a storyteller. Nah ini jadi menarik untuk kita renungkan ya. Bahwa ternyata di dalam Alkitab awal mula segalanya karena ada yang mencipta. Wah, jadi kalau kita baca di dalam kitab kejadian ya. Ini juga biasa dibaca kalau bicara design of work. Maka manusia ini diciptakan Allah. Perhatikan saja kalimat yang Abang Bolt di situ. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar Allah. Ini menunjukkan bagaimana manusia hidupnya mewakili Allah Ya, ada yang bilang itu imago dei Nah, itu bahasa latin yang berarti imago adalah image dei, imago dei, maksudnya dei adalah Allah Image of God Nah, jadi teman-teman, kalau demikian Maka perhatikan ya Perhatikan, kalau memang demikian kita adalah ciptaan Allah Maka sebenarnya cerita siapa yang sedang engkau dan saya bawa? Logikanya bukan ceritamu, bukan ceritaku Tetapi cerita pencipta kita Nah ini yang harusnya kita pahami ya Karena sadar atau tidak Dunia ini memberikan kita berbagai macam cerita. Apalagi nanti kita lihat ya dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi akhirnya manusia merasa, melihat bahwa oh yang penting adalah apa ceritaku. Sehingga di mana posisi Tuhan yang terjadi seperti ini kira-kira ya. Jadi ini ceritaku, lalu kita bilang Tuhan masuklah ke dalam ceritaku. Sebenarnya kalau kita belajar Alkitab bukan demikian. Bukan kita yang punya cerita dan kita mengundang Allah masuk dalam cerita kita. Tetapi sebenarnya Allah yang punya cerita. Dan waktu Allah yang punya cerita ini menciptakan engkau dan saya. Maka kita perlu bertanya Tuhan. Tuhan mau apa dengan hidup saya? Jadi sebenarnya kita yang mendapat privilege. Kita diundang masuk dalam kisahnya Allah. Maka ini cara pandang yang tepat Bukan saya punya cerita lalu ayo Tuhan berkati nih saya baru di kantor baru nih Saya baru punya kerjaan nih aduh saya mau masuk kuliah nih ayo Tuhan ini ceritaku ayo berkati Tetapi ternyata waktu kita melihat secara lebih luas ada Allah yang punya cerita Dan Allah yang punya cerita itu mengundang engkau dan saya masuk dalam ceritanya Mungkin ada yang suka nonton drama Korea ya. Wih, anggaplah begini. Ada penulis naskah drama Korea yang terbaik. Lalu kemudian dia juga sutradara terkenal. Dia kemudian cari pemeran utama untuk drama dia season berikutnya. Wih, teman-teman. Kamu terpilih. Kamu terpilih akan menjadi pemeran utama dalam drama selanjutnya. Maka apa yang dia lakukan dia kasih sama kamu naskahnya Dan kamu diminta mengikuti naskahnya Jadi ceritanya-ceritanya siapa? Oh bukan ceritamu Ceritanya dia Tetapi dia kemudian mengundang kamu masuk dalam ceritanya Teman-teman ingat Bukan kita yang punya hidup Hidup kita itu dicipta Ingat Jangan lupa diri ya kita itu cuma ciptaan berarti ada yang mencipta. So if you want to know about how you should live, you should ask to your creator. Kita perlu tanya kepada Allah yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia. Jadi sekali lagi, Tuhan kasih sama kita naskahnya ya. Wih, tebel ya. Tuhan kasih sama kita naskahnya. Ini naskah ceritaku. Kamu pemerannya, ayo baca naskahnya Bukan hidupmu dan ceritamu yang sedang kau hidupi Cara pandang seperti ini penting Supaya kita tidak lupa diri Dan kita tidak lupa tujuan Jadi menariknya begini Cerita itu seperti kacamata teman-teman Melalui kacamata ini Melalui lensa ini Kita memandang segala sesuatu Saya kasih contoh Kalau misalnya Orang pakai kacamatanya hitam ya udah semua yang dia lihat melalui lensa itu jadi hitam Kalau lensanya ganti warna merah Semua yang dia lihat berwarna merah Maka ketika engkau dan saya melihat hidupmu Ingat engkau dan saya dicipta Maka ada pencipta yang mau engkau dan saya lihat hidup kita Dari kacamata dan perspektifnya We should see our life from God's perspective, not from our perspective. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, emang ceritanya Allah di Alkitab apa sih ceritanya? Bukannya di dalam ceritanya Adam, ceritanya Hawa, ceritanya Yusuf, ceritanya Nuh, di perjanjian baru ada ceritanya Paulus, ada ceritanya Timotius, lalu mana ceritanya Allah? Maka kalau kita perhatikan, nah ini contoh ya, ini menarik sekali. Pendekatan di dalam Alkitab, kalau kita melihat, nah anggaplah ini Alkitab. Kalau diperes, <laughs> coba kita peres gitu ya. Ternyata Alkitab punya cerita utama. Cerita utama yang dimulai di kitab Kejadian dan sampai di kitab Wahyu. Teman-teman, ini bisa kita sebut dengan The Big Story of the Bible. Nah sekarang abang memberi kalian lensa ya Saya mau kasih kamu lensa Lensanya dari mana? Bukan dari kita Tapi lensa melihat semua realita hidup Harus kita lihat dari perspektif Alkitab Story-nya Alkitab Karena ingat tadi as asumsinya Kamu dan saya yang diundang masuk dalam cerita itu ya Jadi kita mesti tahu dong ceritanya Alkitab Ceritanya Allah itu dari awal sampai akhir seperti apa? Nah, para teolog kemudian melihat bahwa ternyata ceritanya Allah itu ada empat babak lah kira-kira begitu ya. di mana babak yang pertama. Nah, lihat gambarnya saja ya. Lihat gambarnya. Oh, yang pertama pohon. Wah, ini penciptaan. Yang kedua ular. Nah, ini dosa nih. Yang ketiga. Wah, salib ini penebusan Yesus. Dan yang keempat. Wow, Raja. Bahwa dia akan datang kedua kali sebagai Raja. Jadi teman-temanku, ceritamu dan ceritaku tidak berakhir di salib. Lebih sedih lagi kalau kita bilang ceritaku dan ceritamu berakhir di saat Taman Eden jatuh dalam dosa. Kalau kalian perhatikan sebenarnya kisah yang Tuhan rancangkan Supaya engkau dan saya terlibat di dalamnya Diundang masuk ke dalamnya adalah cerita yang utuh Dari babak 1, 2, 3, dan 4 Nah, jadi kalau kita memandang segala sesuatu Selalu mesti pakai kacamata ini Nah, contoh ya Nah, ini Allah mencipta Creation, saya pakai bahasa Inggrisnya Lalu manusia jatuh dalam dosa, itu disebut fall. Fall itu, ya, kejatuhan. Lalu kemudian ada redemption. Redemption bicara penebusan, Kristus. Dan terakhir, creationnya akan menjadi sempurna, menjadi new creation. Dalam bahasa teologi sering dipakai istilah Consumation Jadi makanya ceritanya orang Kristen Ini ceritanya Cerita kita mulai dari creation nah, Alkitab kalau di pers 4 ini ceritanya Creation, Fall, Redemption, consummation Berarti kalau saya mau menghidupi kisah hidup saya sekarang Saya berada di dalam cerita ini teman-teman Engkau dan saya ada dalam cerita ini karena itu, pakailah lensa ini. Setiap kamu ketemu semua situasi, coba pakai lensa ini. Pertama, lensa creation. Nah, seorang teolog namanya Pendeta John Stott. Ya. Pendeta John Stott menolong dengan istilah yang sederhana. Saya mau kenalin istilah ini untuk kita belajar melihat ya. Jadi, dia pakai istilah creation itu adalah yang baik. Jadi waktu Allah cipta pertama kali kan yang baik Nah creation itu segala sesuatu yang baik Jadi kita bisa lihat tuh ya apa yang baik dan seterusnya Yang kedua Kejatuhan dalam dosa ini berarti yang apa? <laughs> Dia bilang yang kedua tuh yang jahat Maka lihat apa yang baik itu Kemudian jatuh dalam dosa makanya ada yang jahat Tetapi terjadi penebusan Kristus berarti apa? Nah dia pakai istilah karena penebusan terjadi Itu berarti ada yang Ada yang baru Karena Kristus membawa Pembaharuan Redemption Tetapi kita masih menanti Karena yang baru itu Belum yang keempat Yesus janji datang kedua kali Dan waktu dia datang kedua kali Dia akan Menyempurnakan Maka yang keempat adalah yang sempurna. Coba, kalau kamu punya fakta apapun itu, coba taruh di bawah lensa ini. Ini cara melihat. Nah, teman-teman, saya dengar sudah pelajari tentang kerja di yang di-creation. Kalian sudah belajar desain, apa sih tujuan Allah? Kenapa manusia harus bekerja? Maka dikasih desainnya itu yang baik tetapi kemudian jatuh dalam dosa makanya ada sesi hari ini. Kenapa kok saya komplain ya kalau itu yang baik? Karena ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dosa menjadi realita yang kita hadapi sehingga ada komplain, ada dissatisfying, ada ketidakpuasan, ada ada korupsi, ada kolusi itu semua F apa ya? Every single ya. Complain itu berkaitan dengan yang jahat. Tapi ingat, teman-teman, ya, hari ini abang akan ngomong dua hal tentang fall and redemption, ya, sedikit menyinggung consummation, ya. Tetapi ingat, kalian sudah belajar kerja itu adalah untuk Tuhan, desainnya Allah menciptakan kita segala macam. Tapi kemudian realitanya, manusia sudah jatuh dalam dosa, dunia sudah jatuh dalam dosa, maka kita harus melihat bahwa ada bagian yang harus kita hadapi bos yang arogan, bos yang sok tahu, atau kalau kalian jadi bos ada anak buah yang susah diatur, ada kemudian komplain soal ini, soal itu, itu bagian dari fall yang jahat. Tapi kalau kalian berhenti di sini, ingat ceritanya nggak berakhir di sini, ceritanya masuk ke yang, yang baru makanya buat kita orang percaya orang Kristen ada sikap yang baru meskipun realitanya yang kita alami tetap memang ada yang jahat nggak ada pekerjaan yang nggak nggak uh, yang yang bebas dari dosa ya karena kan yang jatuh dalam dosa dunia ini manusia sudah jatuh dalam dosa bahkan di gereja pun gitu ya kami hamba Tuhan pun berhadapan juga dengan berbagai situasi yang tidak 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 sempurna, tetapi apakah selesai cerita kita? No, Yesus datang membawa pembaharuan karena itu kita bisa melihat ada ada harapan. Jangan ya kalau bos jahat terus kita tambah jahat ya sudahlah, nggak ada harapan. Tapi ketika bos jahat memang saya dijahatin, tapi bagaimana Tuhan Yesus kasih saya kasih. Berikan saya kesabaran Berikan saya pengampunan Kamu punya sikap yang baru Di dalam pekerjaan Walaupun realitanya ya bosmu tetap sama ya Kadang-kadang yang berubah bukan bosnya teman-teman ya. Kayak Tuhan izinin nih bos yang bikin kamu lebih sabar deh gitu ya Yang berubah mungkin bukan situasi pekerjaanmu Bahkan realitanya memang masih ada kesulitan Tetapi Tuhan mungkin juga sedang mengubah kamu Melalui pekerjaan yang sedang dia percayakan kepada kamu Dan kalaupun kamu mengeluh Tuhan sampai berapa lama Tuhan bilang ya tunggu ya Aku akan datang kedua kali dan yang sempurna itu akan datang Jadi orang Kristen punya pengharapan bahkan di dalam pekerjaan Jadi ceritanya ini nih Cerita kita tuh bukan cerita balas dendam Kalau ada bos ya, kita balas lebih jahat lagi Oh bukan begitu, itu cerita sinetron Jadi kadang-kadang, tanpa sadar yang masuk dalam pikiran kita Bukan cerita Alkitab Kalau cerita Alkitab, ini ceritanya Creation, fall Fall itu bukan bukan the last word Karena ada redemption Bahkan redemption yang baru itu Tapi ingat, itu belum sempurna kan masih menunggu penggenapan kesempurnaan Nah jadi coba lihat ya Nah sekarang abang kasih sedikit gambaran Supaya teman-teman bisa lihat bagaimana sih cara membaca Dapat dari mana bang ya dari Alkitab ya Nah Bapak John Stott kan pakai empat istilah itu Pertama yang yang baik Penciptaan itu yang baik Jadi dalam penciptaan seluruh alam semesta adalah ciptaannya Dan milik Allah Itulah sebabnya penciptaan adalah Baik Maka pakai lensa ini Lihat pekerjaan Pekerjaan itu baik nggak Baik Kadang-kadang orang bilang Iya kita sih mesti kerja Karena manusia jatuh dalam dosa kita mesti kerja Tapi kalau kalian baca Alkitab baik-baik Sebelum manusia jatuh dalam dosa Ternyata manusia memang harus bekerja Manusia dikasih pekerjaan Jadi jangan berpikir pekerjaan itu Akibat karena kita jatuh dalam dosa Tidak Pekerjaan itu baik pada awalnya Coba lihat ya Nah saya langsung tunjukin ayatnya ya Coba lihat perspektif penciptaan Di mana dibilang ada pekerjaan? Ada kejadian dua Ini manusia belum jatuh dalam dosa ya Karena jatuh dalam dosa ini kejadian tiga Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Ini kan pekerjaan Jadi sebenarnya pekerjaan pertamanya gardener ya Si Adam ya dan Hawa ya Nah jadi teman-teman lihat realitanya Bahwa pekerjaan itu adalah rencana Allah Rancangan Allah Dan Allah melibatkan manusia Di dalam mengusahakan dan memelihara bumi ini Nah ini kan yang baik ya Jadi coba lihat perspektif ini yang baik Tapi kemudian ada yang Jahat kejatuhan Dosa dan kejatuhan di saat atau saat di mana dunia dikatakan tidak menjadi seperti apa yang Allah maksudkan pada saat penciptaan. Kenapa nih? Keberadaan manusia telah terkontaminasi dan terpolusi oleh dosa. Dan apapun yang baik telah dihancurkan oleh dosa. Contohnya, dalam ilmu pengetahuan buat kamu yang belajar di sekolah. Memang ilmu pengetahuan itu betapa menakjubkan dan indahnya penemuan pengetahuan. Tetapi pada saat yang bersamaan dalam ilmu pengetahuan telah dipakai untuk berbuat dosa. Siapa yang nggak seneng internet cepat? Tapi ternyata yang belajar tertolong. Tapi yang porno pun. <laughs> jadi makin banyak downloadnya begitu ya. Nah ini kan menjadi realita bahwa hal yang baik yang diciptakan untuk kebaikan, untuk masyarakat banyak, untuk kekudusan dipakai dengan cara yang salah. Nah... Jadi ini terjadi di mana? Sejak di Taman Eden, ketika manusia jatuh dalam dosa, perhatikan. Kejadian tiga menulis apa? Ayat 17 ya, ya abang baca buat kita lalu firmannya kepada manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi kalau ditanya, apa bedanya pekerjaan di penciptaan? Di penciptaan, pekerjaan memang sudah Tuhan berikan. Tetapi kalau lihat kalimat di kejadian tiga, Dosa membuat pekerjaan akan dilakukan dengan bersusah payah Jadi sebenarnya, kalau tidak jatuh dalam dosa, tetap bekerja Jangan pikir, oh saya bekerja gara-gara dosa Tetap bekerja, tapi mungkin, ya bukan mungkin ya, tidak bersusah payah Karena konsekuensi dari dosa Pekerjaan yang Tuhan berikan harus bersusah payah Perhatikan ayat 18 Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu Perhatikan 19 Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah Karena dari situlah engkau diambil Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu Nanti kita lihat lagi sedikit tentang dosa ya Nah, baru yang ketiga adalah penebusan. Penebusan ini memberikan pengharapan. Karena sekalipun dunia kita telah tercemar oleh dosa. Allah masuk ke dalam dunia. Dia menebus, menjadikan baru. Dan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Ada sebuah ciptaan baru. Tapi ingat, itu belum sempurna. Makanya kita yang sudah dibaharui masih bisa jatuh dalam dosa nah itu pergumulan kan tiap hari ketemu bos yang ngeselin aduh saya anak Tuhan saya sudah ditebus saya nggak boleh balas saya mesti doain dia tapi kadang-kadang kita kesel juga ini bos nih kita tulis status juga, gua bete gitu ya nah kita belum sempurna tetapi kita punya pilihan untuk jadi ciptaan baru karena apa itulah karya Kristus dan di mana ketika kita bekerja Pekerjaan sudah jatuh dalam dosa, tapi kita sudah ditebus. Maka, kalau nanti kalian baca kolose pasal 3, itu judulnya di atas itu adalah manusia baru. Jadi ternyata kepada orang-orang yang dibaharui, lihat Paulus kasih nasihat ini. Ini nasihat sebenarnya untuk budak ya. Nanti kalian baca kolose 3 itu di bagian ini untuk para budak dikatakan apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia jadi lihat kita dikasih cara pandang yang baru kita sebagai manusia baru bisa punya motivasi yang benar dalam bekerja bahkan dalam dunia yang berdosa ini dunia yang dimana orang sikut menyikut dalam pekerjaan dunia yang orang saling menolong apa saling menikam menusuk begitu ya tetapi kita diberikan oleh Allah Kemampuan untuk mempersembahkan motivasi segalanya Bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan Nah jadi penebusan itu memberikan pewawasan yang baru teman-teman ya Nah dan pada akhirnya penggenapan Nah penggenapan ini bicara apa ya Kalau kita nyanyi ya kalau kita ketemu Yesus, selesailah sudah susah dan lelah. Jadi, kadang-kadang kalau kita Aduh, Tuhan, bosku begini banget. Tunggulah, Tuhan Yesus datang kedua kali selesai semua ya. Tentu di dalamnya bukan, ya, bukannya kita putus asa gitu ya. Aduh, Tuhan datanglah segera ya. Kalau kita mungkin punya bos yang ngeselin banget terus, kita minta Tuhan datanglah, selesaikan bos saya, selesaikan dia gitu ya. Tapi Tuhan bilang, "Belum." Aku masih sedang membentuk kamu lebih sabar Lebih setia berdoa Nah itu menjadi bagian yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita Nah jadi teman-teman Pakai lensa ini Kamu mau lihat bidang apa saja Kamu kerja atau studi bidang apa saja Kadang abang pikir gini ya Maka sebenarnya setiap orang Coba perhatikan Kalau kamu di dunia hukum Maka kamu mesti lihat Ya apa nih, misalnya bidang hukum? Apa yang baik? Wah, hukum itu baik. Wah, Tuhan kasih hukumnya, Tuhan kasih lo Tetapi apa yang jahat? Hukum diputar balik kan? Siapa yang paling pintar mutar balikin hukum? Eh, anak-anak fakultas hukum ternyata ya, <guluh> ya, ketika dosa masuk, maka di tempat yang paling gak adil, di mana di pengadilan katanya gitu ya. Tetapi karena itu ada hakim Kristen. Ada jaksa Kristen Ada lawyer Kristen yang mengalami redemption Maka kamu punya cara pandang yang baru Wah saya mau jadi berkat di dunia hukum Saya mau jadi berkat di sana Mudah nggak? Nggak mudah Tapi bisakah kamu sebagai bagian yang kecil? Ya saya pikir bisa Karena Tuhan sudah selamatkan kamu Kamu nggak bisa mengubah seluruhnya Itu tunggu Yesus datang kedua kali Tetapi bagian yang kamu bisa kontribusikan bagi saya menarik, kita tidak bisa mengenyahkan kegelapan, tetapi paling tidak kita bisa menyalakan sebatang lilin di dalam kegelapan. Itulah semangatnya anak-anak Tuhan di dalam dunia yang gelap ini. Kan itu Tuhan bangkitkan di dunia hukum, ada yang anak-anak Tuhan kan, pemuda, kaum muda, kalian kenal Tuhan Yesus, ya belajar hukum Ada yang baru mau masuk kuliah, belajar ekonomi, belajar sosial politik Tuhan panggil kamu masuk ke sana Ke pekerjaan-pekerjaan di dalam berbagai dunia ini Bidang hukum, bidang ekonomi Selalu ingat, ceritanya tidak selesai di Tuhan Bidang sosial, bidang teknologi Kalau kalian lihat juga ya bagaimana kita mengembangkan teknologi Bidang seni budaya Bidang politik Jadi kalau kita perhatikan teman-teman Ya itulah seluruh bidang ini harus kita persembahkan sama Tuhan Nah sekarang abang coba soroti sebagai bagian terakhir ya Sebenarnya komplain-komplain kita di dalam pekerjaan karena fall ini Saya coba soroti apa sih natur dosa dalam pekerjaan kita Coba nanti kamu perhatikan Baik yang kamu sendiri alami Maupun yang orang lain lakukan dan kamu mungkin kena imbasnya Bos yang mungkin nggak bener, eh teman kerja yang mungkin nggak bener ya Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir apa sih natur dosa Dosa dari dulu sampai sekarang sama intinya Ya jadi ya makanya kalau kalau kalian rajin baca Alkitab sih nggak kaget ya lihat korupsi jangan aduh kenapa sih udah kaya masih korupsi aduh Alkitab udah bilang ini naturnya dosa makanya orang yang rajin baca Alkitab nggak nggak kaget deh nggak cepet mati kayak kaget ih kok begitu ih kok begini ada semua di Alkitab ya. karena natur dosa dari dulu sampai sekarang nggak berubah termasuk dalam pekerjaan jadi dalam pekerjaan dari dulu sampai sekarang, dosanya kayak apa sih? Ya, tipis-tipis lah ya. Dosa, salah satu istilah yang menarik yang dipakai menggambarkan dosa adalah istilah bahasa Yunani hamartia. Hamartia itu punya pengertian itu, meleset dari sasaran. Jadi kalau orang memanah, harusnya kan kena bidang sasaran panah kalau perlu yang paling tengah. Ini boro-boro kena bidangnya ya Apalagi kena yang paling tengah Ini meleset dari sasaran Itulah dosa Bayangkan yang baik Yang baik itu adalah apa? Manusia berelasi dengan Allah Manusia berelasi dengan sesama Tetapi dosa menjadikan manusia bahkan membuang Allah Kejadian pasal yang ketiga Bahkan waktu ditanya sama Adam, kau makan buah pohon itu? Dia salahin, nah ini nih yang kasih aku makan nih. Dia tunjuk istrinya. Hamartia, manusia harusnya memuliakan Allah, malah meleset, tidak memuliakan Allah. Harusnya manusia mengasihi sesama, meleset, tidak mengasihi sesama. Ketemu nggak di pekerjaan seperti itu? Ketemu. Ketemu nggak dalam pendidikan seperti itu? Ya ketemu juga. Karena apa? Kita kan masih berrelasi antar manusia ya. Jadi dari dulu sampai sekarang naturnya itu ya manusia sebenarnya hanya puas di dalam penciptanya. Makanya teman-teman hati-hati kalau kemudian manusia menukar kepuasannya. Jadi dia puas kalau dapat uang banyak. Kita butuh uang tapi uang bukan Allah. Kepuasan sejati kita dapat dari pencipta. Makanya di dalam dosa, kita semua seringkali menempuh cara yang tidak sehat Untuk mengisi kekosongan hati yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah Saya senang dengan definisi dosa yang diberikan oleh pendeta John Piper Dia bilang begini ya, dosa itu sebenarnya manusia waktu cari kepuasan di luar Tuhan Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Hati-hati kalau pekerjaan jadi berhala. Ini juga mungkin ya. Kamu merasa ya pekerjaan membuat kamu punya harga diri. Ada orang yang seperti itu. Jadi harga dirinya dia taruh sama pekerjaannya. Maka begitu dia berhenti kerja Aduh ini sedih ya, kadang-kadang abang ketemu di kebaktian pemuda, di persekutuan pemuda, di gereja-gereja. Kenapa dia nggak datang? Dia belum kerja, malu datang. karena apa Harga dirinya dia taruh di pekerjaan. Memang juga gitu ya, kita juga yang kadang-kadang sudah kerja, jangan, eh udah kerja di mana? Nggak semua orang senang ditanyain seperti itu ya. Tapi hati-hati, ketika kamu ganti Allah dengan hal-hal yang lain maka dosa itu kan fokusnya aku How do you spell sin? Dari dulu sampai sekarang dosa ya S-I-N ya S-I-N What is sin? Sin is the eye in the center Dan ketemu nggak di pekerjaan yang kayak begitu? Oh ketemu, kamu bilang iya tuh Si bapak itu tuh aduh yang paling penting dia puas Aku puas, aku senang, aku untung, aku aman, akulah segala-galanya Bukan Allah, bukan sesama Tidak heran manusia korupsi Dalam pekerjaan manusia cari untungnya sendiri Sikut teman, cari muka Kita yang kerjakan dia yang dapat pujian Merasa I am everything Jadi dari dulu memang tidak ada yang berbeda ya Your complaint is about all this lah Termasuk di sekolah, di pendidikan komplain complain kita tuh Aduh, tapi jangan lupa ya Kadang-kadang kita bilang, dia sih cari muka banget Jangan-jangan kita juga cari muka Karena ini kan yang, yang berdosa bukan cuma dia Saya juga ya Bahwa saya juga bisa jatuh dalam dosa yang sama Ketika Kristus menebus kita Harusnya kita berbeda Makanya perhatikan hati-hati dengan dosa Mulai dari yang kecil gitu ya Dosa itu menyusup perlahan-lahan Kita berontak kepada Allah secara sadar Perlahan terjadinya memang pelan-pelan Kita nggak mengenali dampaknya yang menghancurkan Apa yang terjadi? Nah ini Kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri Gile-gile masa dia korupsi sih? Kayak nggak ada lagi harga dirinya Padahal kadang-kadang yang korupsi udah kaya ya Kehilangan kemampuan berpikir sehat Nah ini kehilangan kemampuan untuk berkata jujur, mulai tipu-tipu, kehilangan kemampuan untuk memberi karena boro-boro memberi dalam dosa orang akan hidup buat dirinya sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengasihi, nggak apa-apa korbanin temen, yang penting gua maju, kehilangan kemampuan untuk hidup kudus, tidak heran di pekerjaan juga, komplainnya apa, banyak relasi-relasi tambahan, wih tidur bareng dia, nggak apa-apa temen kerja besok kayak nggak ada apa-apa. Ini realita-realita yang ada di sekitar kita. Apakah ini cerita terakhir? Tidak. ya. Karena apa? Karena cerita kita, engkau dan saya ditebus. Dan penebusan itu memberikan kepada kita hal yang baru, teman-teman. Ingat ya. Hal yang baru. Apa yang kita rayakan dua hari ini ya. Waktu kita bicara Jumat Agung kita bicara Paskah kita bicara Sabtu sunyi hari ini the cross of Christ saya tutup dengan pengharapan yang baru ini dan ini siapa yang alami semua kita yang terima Yesus di hati kita maka kita ada di dalam dunia yang complain of works but we can be there kita bisa ada di sana dengan apa dengan membawa Penebusan yang Yesus sudah lakukan buat kita, Pendeta Timothy Keller, menulis sebuah buku tentang pekerjaan, pekerjaan Anda bagian. Apakah pekerjaan Anda bagian dari pekerjaan Allah? Every good endeavor. Saya mengutip pembahasan dia tentang Injil. Ya, ini kalimatnya: "Anda tidak akan memiliki hidup yang bermakna tanpa bekerja, tetapi Anda..." Tidak bisa mengatakan bahwa pekerjaan Anda adalah makna hidup Anda. <laughs> Karena makna hidup kita dari Tuhan ya ini nih. Kalau orang cari makna hidup dari pekerjaan maka kamu bisa sombong. Wah saya kerjanya di sini dong. Kalau kerjanya di tempat yang bonafit rasanya keangkat harga diri kita. Berarti kamu tidak punya kepuasan dalam Kristus. Jika Anda membuat pekerjaan manapun menjadi tujuan hidup Anda. Bahkan. Jika pekerjaan itu adalah pelayanan gerejawi sekalipun Kalau saya pendeta, wih saya ngejar kependetaan gitu ya Anda menciptakan suatu berhala yang menyaingi Allah Tapi apakah ada pengharapan? Yes Kematian dan kebangkitan Yesus Injil memberikan kisah yang baru Ingat ya, kita lagi bicara kisah, cerita Bagaimana Injil Kristen secara nyata melengkapi kita dengan sumber daya-sumber daya untuk bekerja lebih terinspirasi, lebih realistis, memuaskan, dan setia sekarang ini dengan cara apa? Nah, dalam bukunya dibahasnya, Abang cuma kutip saja. Kalau mau penjelasan, nanti dalam tanya jawab saya bisa jelaskan. Ya, ada empat hal yang dia bilang. Pertama, Injil menyediakan suatu alur kisah alternatif bagi pekerjaan kita, bahwa kita bisa hadir membawa pembaharuan. Memang tentunya tidak sempurna. Tetapi satu orang jujur di dunia hukum. Pasti ada dampaknya. Tapi kalau saya jujur, masih ada seratus yang lain yang tidak jujur. Tidak masalah. Itu urusan mereka. Tetapi satu yang jujur. Itu pasti punya dampak. Yang kedua. Injil atau iman Kristen memberi kita suatu konsep pekerjaan yang baru. Dan kaya sebagai mitra dengan Allah. Dalam kasih dan kepeduliannya bagi dunia ini Ingat ya Kalau tadinya kamu pikir ini ceritamu Lalu minta Allah masuk Maka kamu tokoh utamanya Tapi ketika kita baca Alkitab Kita tahu justru Allah yang bermitra Tuhan terima kasih kau undang aku Tuhan sedang membaharui dunia hukum Dunia ekonomi Tuhan undang saya Untuk berbagian Maka kita tidak akan pernah lupa diri Tuhan terima kasih Aku diundang di dunia hukum, di dunia ekonomi, di dunia ilmu pengetahuan ya? Kita mitranya Allah Allah panggil kita Yang ketiga Injil memberi kita suatu kompas moral yang sangat peka Melalui serangkaian panduan etis yang sehat untuk menolong kita mengambil keputusan-keputusan Maupun nasihat-nasihat yang bijak tentang hati manusia Bos susah kita hadapi Apa yang kita muncul? Ya kita muncul dalam benak kita Kalau dia memperlakukan saya tidak sewajarnya Maka saya bisa belajar mengampuni dia Saya bisa melakukan uh, memperjuangkan keadilan yang saya harus dapat Tetapi saya tetap menghormati dia Jadi Alkitab tidak membuat kita jadi ya ah, Kalau dipukul balas lagi, balas lagi Saya pikir bukan demikian Injil memberikan kepada kita Respon moral yang tepat Dan terakhir Injil Kalau saya bicara Injil itu berarti kematian dan kebangkitan Kristus Secara radikal mengubah motivasi kita untuk bekerja Kalau ada bos kita mulai rajin ya Tapi ingat kalimat tadi Apapun yang kamu lakukan Perbuatlah seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Motivasi kerja kita makin dimurnikan Memberi kita suatu kuasa batinnya yang baru dan tahan lama Karena kamu gak akan tiba-tiba mendadak rohani Mendadak jadi orang yang bener kalau ada bos, ada yang ngeliat Tapi kita akan punya kerohanian yang kuat Tahan lama yang akan menyertai kita dalam suka dan duka Jadi dalam jangka panjang sebenarnya teman-teman ya Injil menolong kita melihat segala sesuatu Dengan sudut pandang yang baru dengan sudut pandang yang segar, tapi memang dibutuhkan waktu untuk memahami dan menggabungkan informasi baru ini dalam cara kita hidup dan mengejar vokasi kita. Jadi mari pelan-pelan ya, karena ini memang nggak mudah, belajar pakai lensa yang baru. Kalau lihat sesuatu langsung ingat, creation, fall, redemption, consummation. Jadi pilihan kita bukan hanya berhenti di fall Kamu jahat sama saya Oh saya jahatin kamu lagi Itu berarti kamu bukan orang yang ditebus Padahal ceritanya gak berakhir di fall ya. Nah kiranya teman-teman ini menjadi pedoman buat kita Bahwa engkau dan saya dipanggil Allah Di dalam dunia ini Berbagian melakukan pekerjaan kita Membangun dunia milik Allah Amin Oke, Abang berhenti di sini Kalau masih ada waktu Ada mungkin yang mau tanya atau kasih komentar Silahkan nanti kita bisa Mungkin Panitia saja ya, Atau teman-teman pengurus yang tentukan ya Silahkan
1: Ya, bah, aku hmm. mau tanya nih terkait yang apa yang menyikapi dalam kehidupan nyata kita sebagai pekerja terkadang tuh banyak sesuatu itu yang apa yang sebenarnya kita tidak kendaki dengan terpaksa karena tuntutan mau mau kita lakukan gitu kan. Hmm. Tadi kan hmm. tadi dari yang Terakhir itu pak terakhir itu dijelasin kayak sudut pandang kita bagaimana bisa mengampuni bos lah mm -hmm. atau bagaimana motivasi kerja dengan untuk Allah. Nah, itu kan menurut aku agak susah ya misalnya kita motivasi kita bekerja bukan untuk manusia tapi bekerja untuk Tuhan. Sedangkan tuntutannya itu enggak sesuai dengan mm -hmm. uh, yang kita imani lah menurut Abang gimana? Mm -hmm.
0: Baik. Thank you, uh, makasih, Bang. ya, makasih Runggun buat pertanyaan ini sangat bagus dan sangat relevan ya. Karena pasti teman-teman alami ya, ya ini masalah kompromi dan segala macam. Saya harus katakan, nah ini maaf ya, saya harap kalian dengar baik-baik penjelasan saya. Abang cuman mau bilang begini, ya. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi kita tidak bisa tidak. Pasti ada juga bagian-bagian kita kecipratan Dari dosa Yang ada di lingkungan sekitar kita Jadi kan kayak maaf Kadang-kadang kita anak Tuhan tuh rasanya gitu Pokoknya saya, saya maunya harus uh, semua bersih Semua apa Padahal kita masih di dalam dunia Hati-hati kita utopis Padahal realitanya memang dunia sudah jatuh dalam dosa Saya ingat kalimat seorang Abang Rohani Dia bilang waktu kita sedang Masuk ke dalam lumpur, ya. Kita pasti kecipratan, gak bisa kamu masuk dalam lumpur, tapi tetap bersih. Nah, apakah kemudian ini berarti bolehkah kita ikut kompromi, ikut berdosa? Saya pikir di situ kita punya pilihan. Nah, ini ada cerita di zaman yang lalu lah, ya. Masih zaman-zaman yang birokrasi lebih sulit untuk sebuah tender proyek itu keluar, itu harus melewati tujuh meja tujuh meja harus kasih tanda tangan dan biasanya biasanya untuk memenangkan tender orang setor amplop ya ini amplopnya pak ya pindah meja berikutnya ini amplopnya nah seorang abang yang saya kenal dia bertugas menjaga salah satu meja itu sehingga saya bilang jadi abang bagaimana ketika semua korupsi berarti kalau dia dapat tender itu kan berarti karena korupsi dong bang dia bilang begini ya bagi dia Paling tidak ketika lewat di meja dia Dia tidak akan terima sogok Nah ini ini bagi saya jadi satu penghayatan ya Bahwa mungkin engkau tidak bisa mengubah seluruhnya Tetapi bagianmu walaupun itu kecil Itu yang perlu kamu pegang Nah sekarang balik lagi ke pertanyaan uh, runggun tadi Bagaimana ketika ada hal-hal yang tidak sesuai saya harus katakan begini ya, belajarlah untuk memilih dan memilah yang mana yang masih mungkin dilakukan, mana yang tidak. Ini berkaitan dengan iman ya. Tapi yang kedua, misalnya, kalau misalnya, ayo bos kita, yuk kita bunuh uh, klien yang sana ya, atau kita bunuh rival kita ya, jangan ya. Itu udah jelas lah. Tetapi seringkali ada wilayah yang abu-abu. Nah wilayah yang abu-abu ini saya harus katakan begini Kalau mau belajar berenang, belajarlah dari orang yang memang jago berenang Jadi saya harus katakan seringkali abang gak kuasai semua bidang dengan segala trik-triknya ya Tetapi coba tanya kepada abang kakak yang kenal Tuhan sungguh-sungguh Mau hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh Dan coba tanya bagaimana mereka melewati situasi yang dialami Tapi yang kedua dalam batasan tertentu, maka ingat baik-baik, teman-teman harus tetap bisa membedakan mana hak dan kewajiban, ya. Nah, ini memang kadang sulit ya, cari kerja sekarang nggak gampang. Tetapi kalau ternyata kamu tidak dapat hakmu, anggaplah ya kamu di bawah UMR, padahal udah jelas... Harusnya kamu dapatnya UMR. Nah bagi saya jangan, ya ampuni bos. Enggak, kamu harus berjuang untuk keadilan. Karena di Alkitab itu juga bagian dari penegakan hukum. Jadi buat saya, saya tetap meyakini ada ayat yang Tuhan Yesus pakai. Dia katakan, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Jadi jangan kamu udah ditekan, udah dibully, ya sudahlah, ya mengampuni. Bagi saya, itu itu orang bodoh itu. Kalau kamu orang yang mengerti bahwa itu mempermalukan orang lain, kamu nggak boleh. Harusnya bersuara ya. Nah tapi kalau gara-gara saya bersuara, saya dikeluarin bang. Saya cuma mau katakan yang ketiga ya. Percayakah kamu, Tuhan bisa kasih kamu jauh yang, yang lebih baik gitu ya. Kadang-kadang ini yang kita takut ya. Banyak orang... Boro-boro ngomong jujur Karena sudah takut duluan Tapi ya, bagi saya Kalau kamu percaya pemeliharaan Allah Ketika di tempat ini Tuhan misalnya tutup jalanmu Atau orang ini menutup jalanmu Saya yakin Tuhan akan bukakan di tempat lain Kalau kamu berjuang juga Saya pikir itu prinsip yang umum ya Jadi, eh, tetap ya yang harus kita tegakkan, ya ditegakkan Tetapi yang mungkin kamu di luar kemampuanmu Ya kamu harus coba lihat pemeliharaan Allah Tapi juga belajar dari orang-orang yang yang memang udah seperti itu Sehingga saya juga belajar dari seorang abang gitu Ini gimana nih? Oh begini cara jawabnya Jadi kadang-kadang gini ya, kita gak bohong Tapi kita memang harus mengatakan ya ini ini batasnya gitu nah ini dalam pekerjaan setiap pekerjaan ada batasnya seperti itu ya mungkin kira-kira begitu Runggun ya silakan Jopil uh,
1: apa ya mungkin pertanyaannya agak uh, basic <laughs> Nggak apa -apa. tapi kadang-kadang hal yang paling sulit adalah Udah tau Injil gitu ya, udah tahu hmm. Kristus mati, bangkit bagi kita gitu. Yeah. Dan segala hal itu udah ditebus juga bagi kita. Tapi lupa terus gitu Bang. Jadi kayak saya <laughs> hari ini ingat nih, hmm. e, nanti mau tidur udah lupa gitu. <laughs> dan terus kayak besok-besok ngeluh lagi dan kayak gak, gak keinget lagi gitu. Apa ya, aku gak tahu sih pertanyaan apa Pak, bagaimana caranya Atau aplikasi yang mungkin praktis gitu Supaya kita tuh bisa teringat dan terdorong gitu Untuk kayak <tuk> ingat akan itu yang tadi itu gitu Itu deh Bang bertanya
0: Ya itu real ya uh, Bagi saya menarik ya Bahwa pertama sadari dulu lah Lupa itu ya, itulah manusia. Kita masih mungkin lupa, kita masih mungkin berdosa. Jadi, jangan juga utopis, berharap tidak mungkin berdosa lagi. Bagi saya, ketika saya ke gereja, lalu di situ ada kesempatan untuk mengaku dosa. Bagi saya, itu mengingatkan bahwa kita belum sempurna. Nah, tapi kesadaran itu tidak membuat kita menyerah. Saya melihat. Tuhan sudah kasih semua yang teman-teman dan saya butuhkan untuk hidup benar Hidup di dalam Injil mengingat apa yang Tuhan lakukan buat kita Maka saya selalu ingatkan ada tiga hal yang Tuhan kasih ya Ini Tuhan sudah kasih bukan belum kasih Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya Pertama Tuhan kasih kita roh kudus Itu adalah pribadi Allah sendiri yang diam di dalam kita Makanya dalam Galatia dikatakan, hiduplah dipimpin oleh roh kudus. Jadi ingat, kita sudah punya roh kudus. Maka, beri dirimu dipimpin oleh roh kudus. Ketika Yesus bicara, roh kudus itulah yang akan mengingatkan kamu. Bagi saya itu menarik ya. Bukannya ingatan saya cukup kuat, tetapi ketika saya berserah, saya bersandar, maka Tuhan Mengingatkan kita ya Akan dosa, menyingkapkan, dan seterusnya Yang kedua, Tuhan kasih firmannya, Alkitab Maka baca dan renungkanlah Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku Sibuk bang, pekerjaanku sibuk banget Ya, tetaplah baca Alkitab ya Kadang-kadang mungkin sederhana rasanya Ya ampun, abang Ditanya apa, jawabnya baca Alkitab Ya itu firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku kamu tidak baca, maka yang rugi bukan Tuhan, kamu sendiri. Kita jalan di dunia yang gelap. Maka firman itulah pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Diingatkan terus-menerus. Yang ketiga, Tuhan kasih kita komunitas. Teman-teman, ibadah seperti ini, maka jangan jauh dari komunitas. Bagi saya ini hal yang Tuhan sudah kasih kok. Tinggal bagaimana kita. Kadang-kadang males taat sama Tuhan Males baca Alkitab Lalu kemudian males datang kebaktian Ya gimana mau diingetin Tuhan sudah kasih semua untuk mengingatkan Kita nggak pakai gitu ya Nah saya ingat tuh Anak remaja kan kalau ketemu anak remaja suka gitu Kelas-kelas 12 tuh ya Aduh Kak Alex, Abang Aduh saya pengen tau nih Tuhan mau apa buat hidup saya Bang Tuhan mau apa gitu Ngomongnya Tuhan banget gitu ya Terus Abang tanya Wah hebat kau ya dek jadi gimana ke depan? Itulah bang, gak tahu Tuhan mau apa. Saya bilang, oh gitu. Kau rajin baca Alkitab? Ah itulah bang, sibuk banget. Aku kelas 12 ini sekarang bang. Mau tahu Tuhan mau apa, tapi gak baca Alkitab. Kau tahu dari mana? Hati-hati ngomong-ngomong rohani-rohani, pelayanan di gereja. Tapi kita gak memberi diri dipimpin oleh Tuhan melalui hal-hal yang sederhana. Nah mungkin itu yang uh, Ya mungkin bukan buat Jopil aja ya Buat kita semua, buat abang juga ya Tiga hal ini Tuhan sudah kasih Apakah kita memakainya Ya kalau tidak jangan heran ya Kita makin ikut dunia bukan makin ikut Tuhan Nonton Drakor selalu ada waktu Malam ini sudah ada lagi Seri apa ya Tomorrow yang keempat ya Kalau nggak salah ya Tapi apakah kita baca Alkitab Apa bacaanmu tadi pagi Nah Mungkin sebagai terakhir kali Jopil ya um, Beberapa orang buat reminder Cobalah pakai reminder Kalau bilang aduh saya lupa ya udah pakai reminder Remindernya bisa kamu tulis, bisa di HP ya HP kita kan canggih ya Malam sebelum tidur, hasil saat teduh tadi pagi Muncul sebagai reminder, kita baca lalu kita tidur mungkin gitu ya Jadi jangan kehilangan trik gitu ya Aduh udah susah tadi pagi baca apa, ntar lupa kita pakai semua teknologi menolong kita. Mungkin itu. Mari kita satukan hati, kita menutup firman Tuhan dalam doa. Tuhan terima kasih banyak sekali lagi kami boleh belajar firman-Mu malam ini. Kiranya semua wawasan ini menolong kami punya lensa yang benar melihat dunia ini. Dan bagaimana kami juga melihat peran kami di dalam cerita Allah. Ketika Allah mengundang kami di dalam ceritamu termasuk melalui pekerjaan kami, melalui studi kami. Kami sungguh bersyukur dan tolong kami. Kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Kami bersyukur dan kami akan melanjutkan ibadah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.